0: Zdravo a fit s fit podcastom. Tento podcast ti prináša virtuálne fitko kde nájdeš stovky videí s profesionálnymi lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov, článkov a kníh. V dnešnej časti podcastu vítam Denysku Lipovsku, ktorú ja vnímam hlavne cez to, že si bývala majsterka a Slovenska, aj majsterka Európy Bikini Fitness, čo je obrovský úspech, o ktorom budem rada, keď nám povieš viac, ale a, si aj trénerka, alebo bývalá trénerka, to nám povedz tiež, že či aktuálne trénuješ, si influencerka, obľúbená na Instagrame a si mama dvoch skvelých detí. <hý> tak, Denny, povedz nám, že jak toto <hý> všetko sa dá stihnúť. To je pekné, ako si ma
1: predstavila, že, teda ďakujem za pozvanie každopádne. A, teraz je to vlastne opačne, akože to, čo som povedala na konci, je vlastne. <hý> Moja hlavná úloha momentálne, čiže som mama dvoch detí, uh-huh. áno, prvé. Uh-huh. Druhé, som influencerka, áno, platí. Som teda, áno, bývalá majsterka z Slovenska, a Európy a teda sa mi podarila taká, taká zlata šnúra, kedy som si povyhrávala nejaké súťaže po niekoľkých rokoch tvrdého, tvrdého odriekania a boja, doslova. Tak to je už taká, podľa mňa, moja akože, trošku história, z ktorej ešte doteraz žijem. A trenerskej činnosti sa aktuálne nevenujem, lebo moje časové možnosti sú momentálne absolútne obmedzené. A do toho ešte by som pridala teda moju podnikateľskú činnosť, že sa venujem detskému centru Happy Bee, ktoré mám v Bratislave. Takže vám samozrejme teraz v trošku v obmedzenom režime v tejto dobe, ale snažím sa venovať teda aj tejto činnosti podnikateľskej.
0: Aká je tvoja história cvičenia? Cvičila si od malička a čo ťa motivovalo aj do toho bikini fitness súťaže? To je také zvláštne, že
1: áno, mala som športové detstvo pretože som mala oca aj maminu, ktorí boli teda veľmi športovo orientovaní a viedli ma k športom rôznym, od troch rokov lyžovanie, plávanie, chodila som na kružky a tak ďalej. Potom vlastne sa stala taká vec, že v škôlke si nás vybrala jedna trenerka, gymnastická, ktorá si vybrala niekoľko dievčat, ktoré sa jej teda zdali, že by mohlo z nich niečo byť. V nich som, teda v tejto skupinke som sa objavila aj ja, tak som išla na vlastne prvé dva ročníky základnej školy, som absolvovala na športovej triede kde sme boli prioritne dievčatá mali sme ráno tréningy, po obede tréningy čiže tie moje prvé dva roky akože prvá Čikovská, druhá Čikovská sa viedli vlastne v tom gymnastickom kruhu. tá gymnastika potom pokračovala takže ja ten športový základ z toho detstva mám celkom seriózny a potom už prišlo také že ma to aj možno som dostala strach, trochu už samozrejme boli aj taká tá logistika odvoz, dovoz a tak ďalej tak som sa potom ocitla na bežnej základnej škole tam už tá športová kariéra tak nejako akože išla pomaličky do zániku, samozrejme proste nejak tak, že ne, nepoviem s kamarátmi si vybehnúť niekde na lyže, alebo čo to stále platilo hej, čiže takéto športom som sa venovala, ale aktívne už som potom nejak nerobila nič, až kým som nezačala cvičiť vo fitku.
0: Mm-hmm. <laughs> tam tam bola aká pauza? Tam bola strašne
1: pauza tam bola strašne dlhá pauza. <laughs> pauza tam bola celá stredná škola, tam bola ešte čas vlastne vysokej školy a potom som vlastne v roku 2005 spoznala mojho už terešieho manžela, kde sme teda začali spolu randiť a chodiť a tak sme sa akože motkali a, a proste pár rokov trvalo, kým sme sa tak zabývali a už mi boli spolu a už sme sa aj zobrali a potom som začala trocha príberať. <laughs> Lebo to z tej spokojnosti sme si večer natierali tie bagetky a tak sme si akože spokojne jedli a poviem, že teda hlavne, hlavne jedalniček sa mi e, dosť pokazil aj pod vplyvom teda práce, ktorú som vtedy robila a tým pádom som teda začala na seba nabalovať ten akože tuk, ktorý sa ma do toho vtedy vôbec netýkal, hej, lebo som mala akože prirodzene tú postavu dobrú No a môj muž mi raz povedal, že teda som mala pevnejší zadok, keď sme sa spoznali a to ma nahnevalo. <laughs> Takže som začala cvičiť.
0: Aha. <laughs> Čiže to bol ten impuls? Zdej, že sa tak a zbadala. to bol
1: taký impuls, to ja teraz sa vtipom vždy rozprávam, že áno, aj vlastný muž vás vie nakopnúť k úplne novej kariére, ale, ale bolo to tak, že, že on už cvičil a teda ho to fitko vlastne chytilo a tak nejak sme sa potiahli navzájom. On samozrejme v tom momente nečakal, kam teda to p- bude smerovať táto moja kariéra, ale uh, ja som v tom čase vlastne robila reklame v marketingu proste absolútne mimo akože nejakého športového oboru a teda začala som cvičiť úplne bežne vo fitku, tak ako asi každý, kto nejak sa tomuto začal venovať, ale tie výsledky prichádzali rýchlo a relatívne dobre a začali ma zaujímať tieto súťažné témy a tak som sa ocitla asi po roku cvičenia vlastne na prvej súťaži a dietovania samozrejme, lebo teda nešlo len o cvičenie, ale aj o tú stravu a teda o dosť zásadnú úpravu stravy. U
0: mňa. Mm-hmm. A myslíš, že, že si taký pedant, alebo nechcem to nazvať až že extrémista, že si to dotiahla vlastne, alebo že viacej ťa motivuje, keď tam vidíš tú súťaž na pozadí?
1: Ako určite áno, bola to jedna z motivácií, ale ja aj teraz stále tvrdím, aj klientka môjim, ktoré som potom mala má, teda v čase mojej trénerskej kariéry, že je strašne dôležité sa fixovať skôr na tie krátkodobé ciele. Pri cvičení obzvlášť aj na to, že jeden tréning zvládnem jedno, druhý tréning zvládnem o niečo lepšiu váhu alebo proste pravila som viac opakovaní. Treba sa fixovať naozaj na drobné úbytky váhy a centimetrov, alebo priberanie tej sily, ako na to, čo chcem, ako chcem vyzerať o rok, dva, tri, hej? Lebo to je veľmi individuálne, kto ako rýchlo dosiahne tieto výsledky. Ale tá súťaž, samozrejme, to už ja som súťaživý typ. Som tvrdohlavá, som cieľavedomá a to je asi taká tá zmeska vlastností, ktoré ma k tomu viedli, že teda idem to vyskúšať. Ale prvú súťaž som absolvovala vlastne úplne bez toho, aby som mala nejaké ambície. Veľa dievčat s tým začína už rovno s tou vidinou. Ja som o tom súťažení nevedela absolútne nič. Ja som prišla slepé kuriatko, postavila som sa na pódium a zrazu bám bám a bola som štvrtá zo sedemnástich dievčat, vtedy, ktoré vlastne predo mnou tri, tri kočky čo boli, tak boli vtedajšie vlastne akože špičky aj v, v tomto športe. Takže... Takže som sa tak objavila zrazu. Mm-hmm.
0: Myslím si, že určite tam malo dopad aj to detstvo, že niekedy to semienko vyklíčí tak neskôr. A ty máš vlastne teraz deti v takom školkarskom veku a motivuješ ich cvičeniu tým, že sama cvičíš, alebo tiež chodie do nejakých krúžkov. Teraz z je to je asi náročné, ale... Áno, tak myslím si, že celkovo ten vzťah k pohybu sa vytvára cez
1: rodičov. Hej. Pokiaľ tie deti vidia rodičov, ktorí sa hýbu, ktorí chodia von, ktorí bicyklujú, ktorí robia športy, proste ktoréhokoľvek druhu, hej, a sú takí tí aktívni, nesedia na zadku, tak si myslím, že na tie deti sa to prirodzene dostáva. Ale ja si myslím, že znení dobre na niektoré deti, aj teda moja ceré napríklad toho príkladom, tlačiť v tejto forme na, tú, na ten výkon, na to, aby niečo už vedela, na to, aby sme ju teraz, akože poviem, príliš tlačili do toho, aby už niečo dokázala, hej. Je to ešte také malé, krehké dievčatko a práve, že je proste pre mňa teraz veľmi dôležité sa skôr v tomto orientovať, ako ju namotivovať, aby nestratila ten záujem. Ona ho má, prirodzene ho odo mňa chytá, lebo ma vidí, vidí ma cvičiť, sem tam sa ku mne pridá, chce sa učiť placku, chodí teraz na tanečnú, ale tiež tak ako v takom obmedzenom režime, lebo to si sama vybrala. Ale nemám, nemám ten syndrom toho rodiča, ktorý by teda akože chcel, aby dieťa robilo to, čo robil on. Akože snažím sa tomu skôr vyvarovať. Nech má vlastnú kariéru.
0: Aký druh pohybu teraz robíš ty aktuálne, čo ťa najviac baví alebo vyživuje?
1: Ja by som za normálnych okolností nebyť tejto covidovej, celej nešťastnej situácie, určite chodila strašne rada do fitka, lebo to je taký moja akože srdcovka, tam som vyrastla, tam ma to baví, tam je to pre mňa relax, tam je to pre mňa absolútne takéto uzavretie sa do vlastného sveta, cvičím si, robím si prípadne som natačala už videjka, aby teda som mohla postovať aj niečo na Instagram, kočkam, ktoré ma sledujú, ktoré táto téma tiež zaujíma a z tohto dôvodu vlastne ma, som, ma to tak utiahlo doma teraz samozrejme, keďže uh, sú, sú síce fitka niektoré otvorené, ale v to moje konkrétne nie je. A nechcem im zostať verná. Ale tak nie ani kvôli tomu, ale akože proste pri týchto obmedzeniach a tomuto je to také trošku akože ohubu. Takže som sa momentálne skôr namotala na jogu a na také pohybové aktivity, čo robím doma. Aktuálne cibrim stojky, pretože tým, že som tu gymnastickú minulosť mala, tak viem tú techniku, len mi samozrejme to telo už teraz poslucha úplne inak, ako keď som mala 7-8 rokov. Takže teraz som sa tomuto začala venovať. Čo sa dá doma robiť? A dá sa to cibriť, takže stabilita a vývoj tej sily v takom inom duchu trošku, hej, nie, nie v tom posilovacom zmysle, ale skôr v tom
0: stabilizačnom. Uh-huh. Ako vyzerá tvoj Čo v ňom nesmie chýbať a v čom naopak máš takú jasnú stopku? No, Max, teraz aktuálne držím 12-dňovú rýžovú
1: očistu. Určite si všimli ľudia, čo ma sledujú na Instagrame.
0: To som pozerala, <laughs> som myslela, že
1: neprídeš, ty brďo, Nie, 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 teraz už je to úplne v pohode, prvé uh-huh. tri dni sú také kritické. Ako uh-huh. ja, som, ja som tú rýžovú očistu držala ešte v čase, keď som vlastne úplne začala s celým týmto môjim, poviem, prerodom z takých plus 10 kilo, čo som mala navyše v tom čase a potrebovala som vlastne ako keby to telo nejak očistiť od toho všetkého, aj od tých chutiek, aj od toho, že teraz akože na niečo bolo zvyknuté a mne to veľmi pomohlo. Bolo to samozrejme seba, odriekanie, bol v tom, v tom čase teda aj môj manžel to držal, čo bolo veľmi napomocné, že sme teda išli v tom spolu, sme sa podporovali a teraz je to pre mňa už akože oveľa jednoduchšie samozrejme po tých dietách, po tom všetkom, po niekoľkých rokoch, akože dietných režimov a odriekania všetkého druhu, mi toto nepríde nejaké drastické. Niekomu to samozrejme príde drastické. Ale je to len 12 dní akože v porovnaní s tým, ako proste bežne zdravý človek funguje a počas roka koľko toho sme schopní skonzumovať, tak 12 dní je naozaj veľmi jemných, očistných. U nás tá strava je, poviem, prispôsobená dosť deťom teraz práve preto, lebo potrebujeme do, ako ich výživu prioritne riešiť, ale ja som veľký zastanca zdravého stravovania detí. Samozrejme, u nás nechýbajú aj nejaké sladkosti, aj som tam nejaké lízatko cukrik a čokoládky, ale, ale že nie som až tak extrémne striktná, ale musím mať základ dobrej stravy. Jedávame ovsenú kašu na raňajky, veľa polievok, veľa zeleninových jedál, prívarky, samozrejme aj mesové jedlá. u mňa, teda ja som taký mesojed, takže teraz 12 dní idem bez mesa, čo je pre mňa akože veľký, veľký step up, že sa som, že som sa takto očistím aj od mesa alebo od živočišných výrobkov. Ale snažím sa, jeme menej napríklad mliečných výrobkov, jeme domáce vajíčka, veľmi často rýža, menej zemiaky. Čiže taká poviem, tá fit strava v rôznych variáciách. Mm-hmm. Hej? Mm-hmm. Ale stále to hovorím, že pre mňa teraz momentálne akože gro, základ tej potravy sú, alebo stravy našej rodinnej sú tej polievky. To je momentálne úplne pre mňa niečo, čo si myslím, že je absolútne najúžasnejšie v zime pre deti, proste na tých, na husté zeleninové polievky naučené. To je základ zdravia.
0: A ešte taká stravovacia otázka. Vlastne vo Fichejkry máme vždy v novom roku takúže novoročnú výzvu, kedy chudneme tie vianočné kilečka alebo proste štartujeme do novej postavy. Aký je tvoj typ, je to taká klasická otázka, ale možno taký tvoj osobná skúsenosť, taký ten rozdiel, že keď chce niekto formovať, risovať postavu, aký druh jedálničku dávaš typ a keď sa niekto napríklad hlavne chudnúť? Tak je to,
1: ono by to malo ísť ruka v ruke. Hej? Lebo to chudnutie, poviem štýlom iba, že vyhľadujem sa a teraz chudnem tých pár kilo, tak to je absolútne ne, akože neudržateľné hej, v zmysle toho dlhodobého. Čiže podľa mňa by mala práve, že ísť ruka v ruke vlastne to tvarovanie tej postavy pod tým nejakým tukovým nánosom a to zhádzovanie toho tuku by malo prirodzene prebiehať počas toho obdobia. Čiže práve klientky, ktoré ku mne chodili a začali vlastne s so osil treba až zbehali, chodili na nejaké jumpingy a hitka, neviem čo hej, a proste síce tam vypotili hektolitre potu, ale v skutočnosti neschudli ani kilo, lebo proste schudli tú vodu, hej vypotili sa tam, ale v, proste ten metabolizmus im to nenaštartovalo až tak dôsledne. A potom sa treba až dostali ku mne, nastavila som im napríklad sacharidové vlny, čo boli pre mňa také asi najúčinnejšie e, dietné na režimy, ktoré sa dali aj veľmi dobre adaptovať do bežného života, hej, že neboli to žiadne extrémne extrémne veci a do toho ten silový tréning. 3-4 krát do týždňa a fakt proste po mesiaci už naozaj viditeľné výsledky na klientkách. Samozrejme tam je najdôležitejší ten pocit. Ja som vždy hovorila babám, že proste vy sa musíte fixovať na ten pocit, ktorý z toho máte, na to, že sa proste cítite lepšie, na to, že síce vás boli celé telo a máte svalovicu, ale že po psychickej stránke ste úplne vymenené, hej, žiarite. A to je to, je to na čo by sa mal človek akože v prvom momente namotať. A ten nam sa týka mm, akože súťažného môjho napríklad režimu, tak samozrejme tam boli silné objemové fázy, čiže keď som potrebovala urobiť trošku väčšie nohy, alebo ramena, alebo proste doplniť chrbát a tak ďalej. Robili sme vyslovene s trénerom svalovú hmotu, tak ja som jedla bežne akože dve, tri kuracie stehna na obed. Hej, k tomu akože kvantári, že ja som jedla také extrémne množstva jedla, čo na mňa ľudia kúkali, že jak môžeš, akože, tak, že jak môžeš robiť fitnessku, keď toľko zješ, ale to bolo to jedlo, ktoré som potrebovala prijať, tie živiny, ktoré tvorili tú hmotu. Ale to sa týka tých naozaj, že poviem, ľudí, ktorí chcú s tou postavou, majú nejaké vyššie plány. Hej. ale keď sa bavíme o bežných kočkách, ktoré teraz presne pod vplyvom, hej, začnú od začiatku decembra už hej, vypekať kolačiky a popapkávať ich a potom skončia niekedy po silvestri, tak to je samozrejme to také ako nabalené, hej, na tom tele, ktoré sa dá aj tou stravou baviať viac menej očistenou od nejakých neúplne ne, ne, ne zdravých vecí a proste začne sa pom- mali to telo zazdáva dokopy. Mm. Ale pohyb je samozrejme k tomu úplne mm-hmm. potrebný.
0: Čiže ty si hlavne pro ten silovejší tréning, ak to dobre vnímam. A ako by si to namiksovala v rámci týždňa, že silový versus kardio tak ja som celkovo bola veľký odporca kardia, to nazvem. A
1: ako mne sa ten metabolizmus s tým silovým tréningom dokázal naštartovať veľmi rýchlo. Hej. Čiže ako náhle som začala robiť tie silové tréningy, upravila strávu, tak proste ten progres toho tela išiel ako veľmi rýchlo. Ale fakt aj klientky, ktoré boli poctivé, sa im to stalo tiež. Hej. Možno to nebolo jak u mňa týždeň 2-3, ale bolo to mesiac 2-3, ale bolo to. hej Prišlo to. Čiže k tomu kardiu sa vrátim, že bolo to, ako u mňa to teda bolo tak, že som to kardio nemusela robiť doslova, pretože by som zbytočne išla aj z tej svalovej hmoty dole. Pri klientkách s nejakými veľkými nadváhami, to znamená, keď sa bavíme naozaj o 10+, plus alebo proste 15-kilové nadváhy, tam určite to kardio má podstatnenie. Hej, Možno niekedy aj tým začať ten pohyb, keď sme sa dovtedy vôbec nehýbali. Ale na druhú stranu nič nie horšie, ako keď niekto s 20 kg navyše začne behať pretože má 20 kg váhu. to telo na to nie je uspôsobené a proste tie klby na to nie sú uspôsobené a už chôdza môže byť problematická pri takýchto ľuďoch a nie je to ešte behanie. Čiže tam sa odporúča rýchlejšia chôdza, možno skôr na páse, skôr na stacionárnom bicykli, čiže nezačať začať hneď pod vplyvom teraz moderného behania po vonku sa zobrať v januári a ísť behať vonku v mraze, lebo to môže dopadnúť aj zle. Takže preto to ja odporúčam skôr mm, začať úplne základnými cvikmi. To znamená, že naučiť sa správne a funkčne robiť drepy, výpady, jednoduché kliky v opretí, proste nejaké príťahy, kladky a tak ďalej, keď sa bavíme o fitku, ale keby sme aj doma vedeli zalternovať nejaké takéto základné cviky, tak si myslím, že toto je ten kľúč. Hej, kedy to telo začne pomaličky pevnieť, dostáva tú svalovú hmotu tam, kde by mala byť, a potom, keď už to telo máme v nejakej forme trošku, akože poviem, modelované, tak sa môžeme pridať ešte do toho kardia, aby sme zrýchlili hej, ten výdaj energeticky, lebo je to vždy len o číslach, hej, je to príjem lomeno výdaj, čiže koľko príjmem kalórií, toľko vydám. keď som na nule, tak nechudnem, nepriberám a keď som v mínuse, alebo teda mám ten príjem menší, tak chudnem, hej, takže to je tak by to malo fungovať. Pri zdravých metabolizmoch.
0: Myslíš si, že je ideálnejší čas na cvičenie alebo je to veľmi individuálne? V rámci dňaňu myslím si, že to je o tom, ako ľudia sú nastavení. Sú ľudia
1: ranní, ktorí naozaj nemajú problém 5.00 otvoriť oči, vyskočiť z postele a byť akože fresh. A sú zase ľudia, ktorí sú schopní do polnoci, do jednej, do druhej niečo robiť. Takže toto si myslím, že musí si každý prispôsobiť sám sebe, ale dôležité je tam ešte povedať jedno, že musí si to prispôsobiť vždy človek aj svojmu režimu dňa, aby vedel e, to udržať. Hej? Lebo boli klientky, ktoré ku mne prišli. Jasné, budem chodiť ráno, budem stávať, mám odhodlanie, som úplne namotivovaná, vydržalo to týždeň, potom už nevládzem, zaspala, hej, proste to telo to odmietalo. Čiže dať si to do toho dňa vtedy, kedy som schopná to naozaj dodržiavať pravidelne. Lebo mm-hmm pravidelnosti samozrejme ďalší
0: kľúč. Denia, ja podľa blogov a článkov som videla, že ty radíš aj mamám ako byť fit mama, takže čo sú také tvoje hlavné tipy a kedy stiháš uh, cvičiť? Tak ono, byť fit alebo
1: byť fit mama asi nie je úplne rozdiel, lebo je to vlastne rovnaký proces, len pri tých deťoch je to samozrejme o niečo náročnejšie poviem úprimne, že veľmi nie som zastanca a nepodporujem cvičenie s deťmi. V zmysle nie cvičenie, kedy cvičia deťčky, ale keď sa cvičí s dieťaťom na rukách. Takéto videá som doslova akože nemohla ani pozerať niektoré na Instagrame, keď naozaj som toho videla veľa a málo kto to vie, totiž to áno, ja viem to dieťa zdvihnúť a držať tak, aby som s ním robila drepy trebaž na ramenách. Hej, takže tie drepy robím správne, ale človek, ktorý ktorý v tom fitku nestravil toľko času a nemá tu techniku takú víci to bude garantovane robiť zle. To znamená, že žiadne navlačovanie sa s 10-12 kg dieťaťom a hore-dole absolútne akože u mňa nie. Proste dieťa treba odložiť bezpečne niekomu, kto sa o na chvíľku postará a tak si zacvičiť. Čiže to je taká moja prvá téma k tomuto. A e, samozrejme, je to skôr potom o tej stráve. Hej? My ako mami máme prirodzene e, proste takéto nutkanie obslúžiť to dieťa prvé, urobiť preň ho. Teraz vidím, že dieťa piští, reve, niečo chce, idem okamžite, skáčem, robím, čo mu na očiach vidím. Hej? Ale častokrát sa dostávame do situácie, kedy presne napríklad strava nám ako keby hapruje. Práve kvôli tomu, lebo myslíme na to, čo bude jesť dieťa, čo si dá na raňajky, trikrát to vymení, lebo detatko to nechce, alebo to hodilo na zem, lebo niečo. A prosím my zistíme, že sme pol dňa nič nejedli. Hej? No, není to správne. Ja som sa snažila vždy pri mojich deťoch si sadnúť s nimi, nájsť sa s nimi, prispôsobiť im stravu takú, aby sme jedli čo najviac podobné jedlá. Čiže toto je asi základ aj takého rodinného zdravia, že sa to drží v celej tej rodine, že držíme všetci pokope. A proste aj tí deti sa musia do tejto situácie proste vžiť a, vie, a vedieť, prečo takto spolu jedávame, prečo spolu ranejkujeme, prečo aj maminka sa musí najesť. hej. A to cvičenie samozrejme k tomu patrí, ale nie každý. Ja chápem, že nie každý má tú pozíciu, takú, že si to môže dovoliť cvičiť až v takej miere treba ako ja. Hej Ja mám chvala Bohu teda už školkárku a chlapčeka, čo máme, Dariuska, tak ten, sa, ten chodí na stráženie pravidelne trikrát do týždňa. Ten je tam šťastný, spokojný, takže ja mám ten priestor, kedy pracujem a cvičím. A Venujem sa tejto činnosti.
0: A teraz ešte za nás tehotné sa opýtam, že ako si ty cvičila v tehotenstve, lebo viem, že veľa žien robí aj silový tréning, aj s váhami. Na to ja osobne si vôbec netrúfam, že necítim to tak, ale viem, že sa dá. Že ako si ty fungovala? Pri obi tehotenstva tehotenstvách úplne inak. Priadalke tým, že som vlastne išla už akože do
1: tehotenstva fakt, že spodia. Ja. ja som bola na poslednej súťaži v Prahe v júni a my sme, my sme odišli na dovolenku koncom júna ja som sa vrátila vlastne v júli tehotná, začiatok júla som otehotnila. čiže dozvedela som sa to teda, že som tehotná až v auguste, ale ako to prebehlo to extrémne rýchlo a akože som bola prekvapená a tým pádom vlastne sa to tehotenstvo ako u mňa viedlo v takom duchu, že však ako nemám dôvod nič meniť. Som zdravá, čakám teda zdrave dieťa. Bola som taká presvedčená, že všetko je v poriadku. Aj bolo, takže som cvičila aj silovo, pretože to bolo pre moje telo prirodzené. Samozrejme, že som redukovala váhy postupne. Niektoré cviky už som sa v nich necítila komfortne, tak som ich nerobila keď už to brúško bolo väčšie. Ale potom vlastne v 32. týždni som začala mať komplikácie a mne začalo veľmi silno tvrdnúť brúško. Keď ťa ja vidím inak, ak si chytaš brúško, tak prvá rada, keď ti začne tvrdnúť brúško, nechytaj si brúško. Hej, nehľadkať. Lebo to prirodzene vzťahuje maternicu vlastne. Ona je svalová, hej, čiže ty vlastne ako keby vytváraš si tú masážou, ako keby toho brúška si vytváraš tú kontrakciu niekedy. Aspoň teda mne to bolo takto odporúčané. Ale teda s tým sa, s, s tým sa samozrejme nieslo aj nejaká hrozba predčasného pôrodu a vtedy som vlastne ako uťala s tréninkom. Poviem, ako bolo pre mňa jasné, že donosiť dieťa je pre mňa a nemala som dôvod nejak. ani som sa už na to necítila bola som v 32. týždni, povedala som si že no tak tých 8 týždňov už naozaj není v mojom živote nejak veľa takže som to v pohode vydržala, Adelka sa narodila dva dní po termíne, čiže úplne pekne, pôrodom, krásnym fitnessovým, že si mi gratulovali bolo to rýchle, výborné, krásny zážitok pre mňa, pre muža, myslím že aj pre Adelku a tým pádom, ale som mala vlastne veľmi dobrý štart do toho, do toho obdobia po pôrode. A môžeme sa prehúpsnuť do témy po pôrode, že začala som cvičiť vlastne tie hneď po šesto nedeli, lebo som sa cítila na to, že už môžem a fakt som ako za, za pár týždňov bola úplne fit. Takže aj telo sa samo začalo viac menej vrácať do pôvodného stavu, no a to cvičenie tomu vtedy pomohlo. Takže cvičenie v, tém, v tom tehotenstve, poviem, odporúčam pohyb, ktorý ženy robili predtým, v ňom pokračovať, pokiaľ to tehotenstvo je v poriadku. Pokiaľ samozrejme niekto dovtedy nič moc nerobil a teraz má pocit, že aby som nepribrala, idem teraz rýchlo niečo robiť, tak to není asi úplne správne. Hej, treba si pridať prechádzky, pohyb vonku, na čerstvom vzduchu, maximálne možno nejaké tehotenské cvičenia, jogi a takéto veci, ale
0: ako vybrať sa do fitka tehotná prvýkrát je asi celkom blbý nápad. A vieš, čo ženy nám často píšu, ja mám na to svoju radu, ale teda keď si to načrtla, že či môžu začať už cvičiť v 6. keď sa cítia dobre? Tak čo je tvoj typ, keď vravíš, že ty si až po začala? Teraz hovoríme o tom silovom tréningu, do ktorého uh-huh, som sa vrátila. Uh-huh.
1: Samozrejme, že ja už som za prvé moje akože, športové aktivity považovala o to, koľko som sa hýbala doma. Hej, lebo niektoré ženy potrebujú v tom 6. nedeli doslova veľa odpočívať, veľa spáť, ležia veľa. hej, Čiže potrebujú viac toho oddychu, potrebujú sa viac regenerovať. Vtedy, je, vtedy sa odporúča naozaj ako potom 6. nedelí skôr začať tým chodením vonku, jasné, ide sa s tým bábetkom na prechádzku, chodí sa kočikovať a tak ďalej, vybrať si nejakú väčšiu trasu, treba, kde sa človek trochu viacej rozhýbe. Ale e, u mňa toto prišlo už pomaly druhý týždeň po pôrode, že sme boli vonku, že sme boli akože už absolútne aktívni, čiže som si mohla dovoliť potom 6. nedeli už na, nasadnúť akože na druhý vlak, hej, a ísť teda rovno do toho fitka a začať tam cvičiť. Takže to bolo relatívne rýchle, aj sa mi teda podarilo sa do pôvodnej váhy, aj do akože celého toho shapeu nejak dostať. Ale zase je tam tá, poviem, pamäťová stopa toho tela, ktorá tam bola predtým. Hej. Samozrejme, že to už sa mi napríklad nezopakovalo úplne pri Dariuskovi, lebo som ho čakala vlastne, medzi nimi je 3,5 roka rozdiel, čiže Adelka mala niečo cez 3 roky, keď vlastne som ho čakala. A tým pádom vlastne, ja som mala ešte teda tú situáciu o to skomplikovanú, lebo my v roku 2018 zomierali rodičie, obidvaja mama bola vážne chorá, otec bol už ležiaci pacient, čiže sme to mali ešte o to akože komplikovanejšie a náročnejšie, v podstate celé moje tehotenstvo sa viedlo v tomto duchu. Aj teda moji rodičia zomreli v tom roku, kedy sa Dariusko narodil, ani sa ho nedožili, ale vtedy som proste chcela len prežiť. Hej, vtedy nebola pre mňa téma cvičenie, ani nejaký pohyb navyše, absolútne. Bola som rada, že donosím zdravé dieťa, že sa proste na tú situáciu budem jedného dňa vedieť pozrieť inak, takže... Myslím, že mi Dariuskov v brúšku hodne pomohol <laughs> v tom, aby som to prežila. Takže narodil sa v oktobri tiež pekným porodom, tiež relatívne rýchlo a všetko bolo také na poriadku. Ale po ňom som teda mala jednu komplikáciu, ktorá ma trošku brzdila v cvičení. A veľa žien teda sa s tým potýka. Je to vlastne ako keby povolenie toho svalového panvového dna, teda všetkých tých orgánov, ktoré sú v tom panvovom dne, alebo teda nad ním močový mechúr hej, takisto tam môže hrúbe črevo a tak ďalej, všetko sa môže prepadnúť vlastne smerom dole. Hlavne pod vplyvom možno aj veľmi rýchlých pôrodov, alebo proste takých ako indikovaných a tak. Ale to bola jedna z vecí, ktorá ma vlastne nevrátila hne do fitka, ale vrátila ma k fyzioterapeutovi. A na to by som chcela apelovať, že ženy ktoré akokoľvek pociťujú potiaže potom naozaj, či je to s močovým mechúrom, alebo celkovo proste necítia sa komfortne, tak by mali určite absolvovať vyšetrenie na tento typ kvázi poruchy hej toho svalstva a začať s tým pracovať veľmi rýchlo. A takisto diastázy samozrejme. To je druhá téma, ktorú viem, že trápi to veľmi veľa žien, ale je naozaj potrebné to riešiť Veľa žien to od, ako odsúva to, hej. Však nevadí, ešte je malý, malý, ešte nemôžem, ešte toto, ešte toto. Ale je to vaše telo, je to proste telo tej ženy a patrí jedine jej. Musí ho proste chrániť ako prvú svoju schránku, hej. Čiže ja stále hovorím, áno, je krásne milovať svoje deti, je to úžasné mať deti, ale treba myslieť na seba, lebo my tu pre tie deti musíme byť.
0: Veľký súhlas inak. Ja si myslím, že jedno stredko z si môže dovoliť takmer každý alebo môžem aspoň popýtať ako darček možno od rodiny alebo tak. A že aspoň jedno kontrolné stretnutie po pôrode si dať môže veľa, veľa upraviť a pomôcť, že nám do budúcna. Určite dnes
1: mm. je to aj len o konzultáciách. Ja som napríklad mm. ani nechodila na nejaké sedenia pravidelné, že by som myslela, musela na tej fyzioterapii stráviť teraz tam 10 hodín to vôbec. Ja som v podstate mala od mojho ginekológa kontakt na fyzioterapeutku, ktorá sa tejto téme venuje a ona mi vlastne poradila cviky, ktoré mám robiť. Dali sme si dve sedenia a zvyšok už bol na mne. Hej, Čiže ja som práve, že som zaplaten svoj moto, že na tomto musím zamakať a teda som sa dala do poriadku v tomto duchu, takže takisto sa dá potom aj pracovať s tými diastázami a, a len to treba dať na rebriček svojich hodnot niekde vyššie, lebo veľa mamičiek a veľa žien vidím, že si prehodia ten rebriček hodnot až veľmi intenzívne. A deti a ich potreby plnia akože celú hornú škálu toho rebrička. A je v veľmi dôležité si naozaj postupne tam presadzovať to svoje či pred manželom, či pred rodinou. Proste spokojná mama je, spokojné deti.
0: Denia, posledná otázka. Ty pôsobíš veľmi taká, byť taká akčná žena. Však aj taká no <laughs> tak Mňa zaujíma, že ako relaxuješ hlavu. Či máš nejaký svoj, rituál, meditku, prírodu alebo ako vieš vypnúť mimo pohybu. Neviem, či vypínam vôbec niekedy,
1: ale musím sa to učiť. Akože je to teraz taká moja cesta, keďže môj mozog akože asi funguje na 2000 obratok, takže je taký veľmi zamestnaný stále nejakými myšlienkami, vecami, nápadmi, čo by som mala ešte, čo by som mohla, ako by som to mohla urobiť a tak ďalej. Preto aj ma baví robiť veľa činností, ma baví proste sa venovať takto veľa veciam. Ale keď cítim, že toho mám veľa, u mňa asi najlepší relax je spánok. Minule som, neviem prečo to bolo, som zaspala s deťmi asi o 9.00 s nimi v posteli a oblečená v teplákoch, v mikine, v ponožkách, úplne nekomfortne, ale tak dobre sa mi tam spalo, lebo som tak skoro zaspala, že keď ja prišiel muž asi o 11.00 ma teda, že zobra do postela, že však poď si láhnuť, tak ja, že nechaj ma tu, chcem tu zostať, <laughs> ale ja som sa zobudila ráno ako vymenená akože úplne vymenená, z toho, čo som sa teda aj nejak po psychickej stránke cítila, taká down, taká, že proste všetko na mňa padá, tlačí, všetci chcú odo mňa termíny, aby som to poslala, aby som vybavila, urobila, hej, do toho chystať Vianoce a tak ale tá jedna úplne, že extrémne prespatá noc ešte aj s tými deťmi <laughs> bola, bola taká oživujúca nabíjačka batériek doslova takže toto je asi jedna z vecí a veľmi rada by som sa časom určite dostala aj do nejakých meditačných techník a trošku sa vedela zastaviť aj v priebehu toho dňa hej niekedy tak len proste sedieť a premyšľať ale to ešte som na ceste to <laughs> ešte som tam není
0: <laughs> takže no, to ešte neviem poradiť